0: agora mais um Sementes do Amor de Deus, um programa da Igreja Batista do Bacacheri em Curitiba. Nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo dos dez mandamentos. O tema da mensagem é direito à propriedade privada. Quando nós lemos esse mandamento, nas traduções mais antigas era usada a palavra roubar, não roubarás, as traduções mais novas estão colocando não furtarás, Tecnicamente existe uma diferença entre as duas palavras. Nas escrituras, o termo é tratado de uma maneira simples e nós mesmos, popularmente, não fazemos essa distinção. Isso é coisa de advogado. Nós falamos roubo, não roubar, não roubar, e nós usamos a palavra quando significa até outra coisa. Tecnicamente, roubar é tirar algo de alguém com violência. A pessoa se sente ameaçada. E furto, furtar é tirar algo de alguém sem violência. Quando nós pensamos no quebrar esse mandamento, o que nós estamos vendo é a essência do cristianismo sendo violentada. Porque agir dessa forma é agir contrariamente ao coração do cristianismo. A fé cristã, ela está sempre vinculada ao dar e não ao furtar, não ao roubar. Então, quando nós quebramos esse mandamento, nós... Nos voltamos contra a essência, o coração do cristianismo. E também, quando quebramos esse mandamento, nós estamos quebrando um princípio bíblico que nós encontramos em toda a Escritura, que é o direito à propriedade privada. Em momento nenhum, nem no Velho Testamento, nem no Novo Testamento, nós encontramos uma referência a que as pessoas, depois de se tornarem cristãs, deveriam não ter propriedades que fossem suas. Pelo contrário, em todas as escrituras, nós encontramos a valorização do direito que as pessoas têm de possuir bens. E Deus dá esses bens. E o conceito de mordomo, de aquele que cuida dos bens, que pertence a Deus, você encontra em todas as escrituras e no Novo Testamento, Jesus mesmo trabalha muito bem com esse conceito. E quando ele trabalha com o conceito de que nós somos mordomos dos bens que pertencem a Deus, o que ele está falando é você terá bens, que outras pessoas não terão necessariamente. Porque nós somos diferentes, nós vivemos diferentes, nós temos histórias diferentes, nós temos habilidades diferentes e porque Deus é soberano, Ele nos dá quantidade de bens materiais diferentes. Uns têm mais do que outros e outros têm menos do que uns. E essa é a realidade da vida. Como os bens não são a razão de existir e nem a garantia de que alguém é realizado e feliz, então, o ter mais ou menos não tem nada a ver com eu ser uma pessoa contente e satisfeita com a vida, mas sim minha relação com Deus. Não basta somente não furtar ou não quebrar esse mandamento, mas o outro mandamento nos fala da essência e da motivação do furto. Não cobice o que o outro tem. Quando nós lemos esse mandamento, nós somos exortados a enxergar o que... O que Deus tem em mente quando Ele nos dá bens. Deus entrega bens materiais para que nós estejamos vivendo com eles, administrando esses bens e abençoando aqueles que nós amamos. O erro não é ter os bens materiais. Errado é você achar que aqueles bens são a razão da sua vida, porque isso se torna idolatria. Quando você não possui os bens, mas os bens possuem você. E você não usa o carro para não estragar. Você não usa a roupa para ela não ficar velha. Você não faz as coisas porque você não quer gastar dinheiro. E aquele dinheiro que você tem, na realidade, você não o tem. Ele é que tem você, porque ele domina você. O que Deus tem nos alertado e nós encontramos os dez mandamentos é o perigo de uma postura egoísta. Nós temos que ter em mente que o que temos foi nos dado por Deus e deve ser usado de tal maneira que abençoe o nosso próximo. O não furtará é um mandamento que aparece junto com os mandamentos que tratam dos relacionamentos horizontais com outras pessoas. E quando nós pensamos em não furtar, nós não podemos parar de pensar que quando Deus diz o outro tem direito de ter propriedades e eu tenho o direito de ter propriedades, Deus também disse que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. E eu devo sempre olhar para aquele próximo, pensar como que eu posso abençoá-lo com a minha vida, com os bens que eu tenho. Como que eu posso ajudá-lo como pessoa, para que ele cresça. Como eu posso ajudar para que a, as condições sociais em que ele está inserido sejam modificados para que ele cresça também. Nós aceitamos a Cristo, deixamos de fazer determinadas coisas, mas começamos a fazer outras. O centro de equilíbrio da nossa vida muda, muda do nosso eu para Cristo E agora, quem tem a Cristo vive para servir a Deus e ao próximo. E o faz também com as suas posses materiais. Em Deuteronômio 8, 17, 18, nós vamos encontrar Deus alertando o povo que estava para entrar numa terra onde eles teriam muitos bens, eles estavam para entrar numa terra onde eles teriam muita riqueza, muita fartura e poderiam facilmente... Desenvolver autossuficiência e dizer, nós somos bons mesmo, conquistamos tudo isso, nós somos ricos e nós nos demos bem porque nós trabalhamos. E Deus alerta o povo dizendo, cuidado, porque se você tem alguma coisa, foi porque eu dei a você. O cristão comprometido com Cristo, ele se importa com a maneira pela qual ele ganha o dinheiro. É por isso que nós não jogamos em loteria, não compramos bilhete de mega-sena, não cedemos a cobiça de ver tantos milhões sendo oferecido e propagandeado na, na mídia. Porque o jogo, ele faz com que uma pessoa ganhe quando milhões perdem. Ninguém compra bilhete de loteria porque quer perder, né? É por isso que você não aceita propina nem suborno. Mesmo quando vem... Dourado com o nome de gratificação por fora, porque Deus se importa, se importa como nós ganhamos o que ganhamos, como você ganha a vida, de que maneira o dinheiro chega na sua conta, é honesto? Você teria tranquilidade de contar para Deus como aquele dinheiro chegou na sua conta? Você poderia contar em público como você ganhou aquele dinheiro? Ou existiriam implicações legais e morais na origem daquele dinheiro? Deus se importa em como nós ganhamos a vida, porque Deus se importa com o trabalho. O trabalho é plano de Deus. Deus projetou que nós íamos trabalhar para glorificar o seu nome. Deus tem uns Tem uma missão para todos nós, quando nós somos criados, no ventre da nossa mãe, Deus tinha um propósito, um plano para nós, e nesse senso de missão existia trabalho. Nós íamos produzir algo com a nossa vida. E essa produção, através do trabalho, deveria glorificar a Deus por causa da nossa ética, da nossa postura, da nossa contribuição para a sociedade. Honre ao Senhor com todos os seus recursos, com os primeiros frutos de todas as suas plantações. No propósito de Deus, lá na criação já existia trabalho e esse trabalho ia glorificar a Deus. Deus criou o trabalho para que nós pudéssemos suprir para as nossas necessidades pessoais e familiares. Eu conheci um um irmão, diácono, numa igreja que eu fui pastor, que ele adotou isso como lema da sua vida. Ele não ficou rico, mas também não ficou pobre. Ele foi dono de um restaurante a vida inteira e tomou algumas decisões éticas muito difíceis para um dono de restaurante, mas ele as tomou, ele não ficou rico, mas ele não ficou pobre. Terminou a vida muito bem e mesmo com 80 e poucos anos ele ainda repetia isso, pastor eu continuo fazendo essa oração. Que eu nunca ganhe tanto dinheiro que o meu coração fique cheio de soberba. Deus sabe o meu limite. E que eu nunca ganhe tão pouco que eu venha a roubar ou desonrar o nome de Deus porque eu estou ganhando muito pouco. Deus também sabe o meu limite. Seja ganhando pouco ou ganhando muito, a minha preocupação não é ter muito ou ter pouco. Ele dizia, a minha preocupação é honrar o meu Deus com a minha vida. Sabedoria de um homem com mais de 80 anos de idade. Eu guardei aquilo no meu coração. O trabalho, ele impede que nós caiamos na tentação de ter de mais ou de menos, desde que esse trabalho seja visto com senso de missão e com o propósito de glorificar a Deus. Particularmente nesse mandamento, não furtarás, é muito importante nós termos em mente que nem todas as pessoas têm a intenção de furtar. E muitas vezes elas acabam sendo incentivadas a fazer isso, porque todo mundo está esperando isso delas e dizendo que se ela não fizer, ela é um trouxa. Nós, como cristãos, temos que ser o contra-fluxo, contra-corrente. E nós temos que, onde nós estamos no ambiente de trabalho, ser aqueles que incentivam dizendo, não tem que furtar mesmo. Ser aquele que tem uma palavra profética dizendo, vale a pena ser honesto. Vale a pena ser íntegro. Vale a pena não aceitar propina. Porque quando nós fazemos isso, nós estamos reafirmando esse mandamento. Eu queria conversar com vocês sobre algumas aplicações desse mandamento. É proibido furtar alguma coisa de alguém. De uma maneira positiva, nós poderíamos ver esse mandamento assim, eu vou respeitar o direito à propriedade privada das pessoas ao meu redor. Isso é uma forma positiva de nós olharmos ao mandamento, não furtarás. Você decide fazer isso? Sim ou não? Zaqueu quando se converteu, ele decidiu que ia acertar isso na vida dele. Ele disse, eu vou dar metade de tudo que eu tenho para os pobres. E depois dele se encontrar com Jesus, ele disse, todo mundo de quem eu roubei, eu vou pagar o que roubei cinco vezes mais. Ele disse, eu vou fazer mais do que a lei exige. Ele entendeu que arrependimento, confissão e restauração são a mesma coisa. Se eu roubei alguma coisa de alguém, eu conheci a Jesus, eu me arrependi dos meus pecados, eu pedi perdão a Deus, agora chegou a hora de eu chegar para aquela pessoa e dizer, eu roubei de você e eu preciso devolver o que eu roubei. Uma nova criatura em Cristo, ela restitui, ela repara o erro do passado. Você precisa reparar algum erro do passado? Restituir alguma coisa que você roubou de alguém no passado? É sobre isso que nós estamos falando. A segunda aplicação do mandamento é proibido furtar algo de uma organização. De forma positiva, poderíamos dizer, eu vou respeitar os bens da organização e o meu contrato de trabalho, sim ou não. A maioria de nós não furtaria de uma pessoa, mas de uma empresa, eles têm tanto, são tão ricos... Oh, que problema, eles não vão nem notar se eu levar um pacote de, de papel, né? Na minha impressora lá eu estou precisando. E até de vez em quando eu até uso e imprimo algumas coisas para o trabalho. É aquele toner da impressora né que tem lá na empresa. E isso tem tanto no depósito. E é tão caro. Se eu levar o toner lá para casa, ninguém vai nem perceber. Roubar de CNPJ é bem mais fácil do que roubar de CPF. É mais fácil roubar de pessoa jurídica do que de pessoa física. É interessante porque existem outras maneiras de furtar também. Eu posso furtar tempo do trabalho. No MSN, no Facebook, no telefone, conversando com amigos, fazendo coisas que não têm nada a ver com o meu serviço, e o relógio está girando, e eu estou ganhando naquele horário. Isso é furto. Eu estou sendo pago para fazer alguma coisa que eu não estou fazendo. Lendo uma revista durante o trabalho. Ah, mas eles me pagam mal. Você tem todo o direito de achar que eles pagam mal, todo o direito de reclamar e buscar uma melhoria do salário. Uma coisa é o salário que você recebe, outra coisa é a integridade do seu serviço. Não é porque me pagam mal que eu trabalho mal. Como cristão... Mesmo que me paguem mal, se eu aceito trabalhar naquela empresa, eu trabalho bem. Porque o que eu faço, eu não faço para a empresa. Eu faço para o meu Deus. Amém? Vou respeitar os bens da organização e o meu contrato de trabalho. Sim ou não? É proibido remunerar injustamente aos empregados. Uma maneira positiva de ver esse mandamento é, vou remunerar justamente, corretamente, aos meus empregados. Eu não vou ficar adiando do benefício só porque ele não reclamou, então eu não pago. Eu tinha concordado, nós tínhamos contratado, foi algo que nós acertamos, mas porque ele é tímido, ou porque ele esqueceu, ou porque ele não tem iniciativa, não interessa se eu estou lembrando ou não, eu tenho que tirar vantagem dele. Eu vou explorar os meus empregados, o que eu puder. Eu sugo o que posso, porque todo mundo faz. Eu vou furtar o trabalho, o salário do trabalhador. Ele tem esse benefício, a lei exige, mas enquanto ele não reclamar, eu não pago. Assim eu vou economizando, né? Você precisa mudar a sua maneira de ser supervisor, gerente, diretor, ou dona de casa? Porque às vezes a gente faz isso com diarista, com empregada doméstica. Às vezes a gente faz isso com marceneiro, gente que vai consertar a tomada. Às vezes a gente faz isso com jardineiro que vai cortar a grama. E porque ele está desesperado tendo que pagar uma conta, ele aceita cortar a tua grama por 20 reais. E você sabe que não é um preço justo. E você paga 20 reais para ele. Se nós não tivermos um parâmetro mais elevado do que o restante da sociedade... Para que que serve o nosso cristianismo? Vou remunerar justamente aos meus empregados, sim ou não. É proibido emprestar e não devolver. Vou devolver sempre que emprestar algum bem de alguém. Aqui é mais para os jovens e adolescentes. Essa geração tem uma mania de emprestar calça jeans, casaco, tênis e não devolver. Eu sei que é dele, mas está comigo. Numa boa. E o pior é que o dono às vezes acha que também está bom, porque ele faz parte da geração. Os pais é que estão agoniados, porque isso é o do bolso deles. E de repente eles apareceram com uma calça toda arrebentada. Porque trocaram lá e se emprestaram. Se eu emprestei um livro de alguém, aquele livro tem que voltar. Se eu emprestei uma caneta, aquela caneta tem que voltar. Se eu emprestei alguma coisa de alguém, aquilo tem que voltar. Não devolver é furtar. Porque não é meu, é da pessoa. Você precisa devolver alguma coisa? Periodicamente a gente tem que dar uma olhada em estante de livro. Livro é terrível para se esconder na estante da gente. Porque o livro de cima da mesa vai para cima da prateleira, e quando ele vira um dedo na na prateleira, ele é uma desgraça. Você nunca mais acha. Uma outra aplicação. Cinco, é proibido furtar dízimos e ofertas de Deus. Eu vou ser fiel a Deus nos meus dízimos e ofertas. É o lado positivo desse mandamento. Deus falou que nós deveríamos fazer isso porque tudo pertence a Ele. Então nós não estamos entregando 10%, Ele é que está deixando 90% conosco. É diferente. Ninguém paga dízimo, ninguém dá dízimo. Deus é que deixa 90% conosco. Circunstancialmente a coisa passa pela sua mão. E Deus faz isso de propósito. Porque Ele quer testar o nosso caráter, a nossa fé. E é por isso que nós precisamos regularmente, fielmente entregar dízimos e ofertas. Vou ser fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas. Sim ou não? É proibido defraudar. Eu vou ser íntegro, seria o positivo, nas minhas relações comerciais. Defraudar é abusar da confiança, é manobra ardilosa para enganar alguém. É vender, vender, vender algo que não tem valor como se tivesse, aumentar os lucros desonestamente. Propaganda mentirosa, marca falsa. É você... Dizer que aquele carro está em ótimo estado, porque você quer vender o carro e você sabe que o carro não está. É você anunciar o produto como o melhor e você sabe que ele não é. Ser íntegro nas relações comerciais é ser honesto e transparente, mesmo que isso possa gerar algum prejuízo. Ou, quem sabe, você tem que mudar de produto para poder ser honesto com o produto que você vende. É proibido colar na escola. Eu vou estudar e fazer sempre o meu melhor nas provas. Seria uma conotação positiva desse mandamento. Porque eu não vou roubar mais informações e conhecimento de alguém. Colar é furtar. É furtar conhecimento de um colega. Você precisa parar de colar e começar a estudar? Eu vou estudar e fazer sempre o meu melhor nas provas, sim ou não? É proibido furtar direitos autorais. Dimensão positiva seria, eu vou respeitar os direitos autorais, sim ou não. É copiar partituras de música. Em nossa igreja, nós não copiamos, nós compramos partituras de música. Dessa maneira, nós honramos os compositores. É você comprar CD pirata. Você compra CD pirata? Ou então, um amigo compra um CD, aí você põe no teu computador e faz o quê? Copia isso. É CD pirata, gente. Isso é furtar do compositor. Você não está pagando os direitos autorais para o compositor. É comprar DVD pirata. Você compra DVD pirata? Ah, não, eu não compro. Assisto todos, porque eu tenho um primo que compra e me empresta. É a mesma coisa. Não, pastor, eu não compro. Mas eu assisto todos os filmes. Essa pessoa que compra está sendo estimulada pelo seu consumo a continuar comprando. Eu vou respeitar os direitos autorais. Sim ou não? É proibido furtar a reputação A dimensão positiva seria, eu vou respeitar a reputação das pessoas e de Deus. Calúnias, fofocas, comentários, a famosa rádio corredor tem a capacidade de acabar com a reputação de indivíduos. Esse furto é pior do que ir na casa da pessoa e pegar todos os eletrônicos. Reclamações. Aquela pessoa que sempre fala da vida como algo pesado, carregado, isso depõe contra a reputação de Deus. Se você é cristão e você vive reclamando da vida de tudo de todos, você está dizendo que Deus não é bom com você, que Deus não cuida de você, que Deus não protege você e que a vida com Deus é um horror. Eu vou respeitar a reputação das pessoas e de Deus. Sim ou não? eu li uma historinha que eu achei muito interessante um homem trabalhava na limpeza de um banco limpou aquele banco à noite e ele encontrou num canto um maço, um bolo de notas uma quantidade significativa de dinheiro para ele ele estava sozinho, não tinha ninguém por perto ele não sabia o que fazer ele ficou agoniado pensou em deixar ali, mas alguém podia pegar E ele tomou uma decisão arriscada, enrolou aquele dinheiro no papel, colocou no seu armário, ali no banco mesmo. No outro dia de manhã, assim que o banco abriu, embora ele não tivesse que vir ao trabalho, ele veio até o banco, foi direto até o gerente com aquele pacote, entregou para ele e contou a história e falou o porquê que ele tinha vindo de manhã para entregar, porque ele queria logo se ver livre daquilo. O gerente agradeceu, ficou surpreendido com aquela situação. Mas ao mesmo tempo ele disse, você me perdoe, mas me conte, o que que fez você ser honesto e trazer esse dinheiro? Era praticamente impossível alguém ligar você a esse dinheiro. Ninguém ia descobrir que você tinha encontrado esse dinheiro e tinha levado para você. E aquele homem respondeu para o gerente... O senhor sabe que eu sou crente em Cristo Jesus. O senhor sabe que eu acredito que Deus vê todas as coisas e sabe todas as coisas. Então Deus saberia que eu tinha ficado com esse dinheiro. Além disso, eu ia ter muitos problemas com a minha consciência, porque desde que eu comecei a seguir Jesus, a minha consciência tem falado de uma forma mais clara para mim quando eu faço alguma coisa errada. E depois de pensar um pouco, eu simplesmente tomei uma decisão. Eu não queria morar com um ladrão. Eu não queria morar com um ladrão. Essa é a essência do mandamento que nós estudamos hoje. Não furtarás. Quem furta, de qualquer maneira que seja, com a sofisticação que seja, quem quebra esse mandamento é ladrão, é ladra. E quem quebra esse mandamento está morando com um ladrão. V. Unir força, organizar, mobilizar, dar apoio e animar.